0: Det är en podcast med mig Jonas Löv Och så mig, Amar Kaj okay. Till varje avsnitt får vi besök av gäster som jobbar bakom kulisserna rollna till exempel manager, skidblocksdirektörer eller bandbokare Roliga stories kommer blandas med direkta beskrivningar om saker de har varit med om under sina karriärer Rock dudes. Välkommen till tredje avsnittet av podcasten Rock Dudes i det här programmet ska vi prata om rollen INR och som gäst har vi David Mortmore Hawkins. Han kommer att berätta hur hans karriär en gång började som kaffekokare fram till idag då han jobbar som INR på Sony Music. Sponsor för det här avsnittet är j IT och Media. j IT och Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft, infrastruktur och meddelandesystem. I slutet av programmet kommer vi presentera avsnittets musiktopplista där vi tillsammans kommer presentera 15 låtar. Det kan både vara ny musik men också låtar från bandartister som har mer än personlig betydelse. Listan är publicerad både på Spotify och på Rockdoos.se. Rock Hej och välkommen till Rock Dudes Nu är det avsnitt tre Och idag ska vi prata om ANRs. Men först och främst vid min sida har jag Ömo, sidekicken Tjena. Sidekicken, ja visst Men sen har vi en speciell gäst med oss idag David Mortimer Hawkins Hallå, då. Välkommen, hur står det till? Jo tack, bra Tänkte att vi skulle börja prata om hur din karriär började Ja, hur kom du in i musikbranschen? Det var nog någonting jag sökte mig till
1: Ganska tidigt Jag kommer ihåg när jag var 13-14 Och alla i klassen liksom sprang runt och spelade luftgitarr och Till liksom drömde att bli rockstjärnor mm. Och jag var alltid mer intresserad av De här sakerna runt omkring jag var alltid, När jag läste intervjuer med Iron Maiden Så var det alltid mer intressant att läsa om Rod Smallwood och managementet Och hur skivbolaget hade jobbat och Sådana grejer fascinerade mig Men alla andra försökte se ut som Steve Harris på scen. Och ingen av mina klasskompisar så bra ut som Steve Harris på scenen. Um, så att det var något jag redan tidigt hade någon så här, något intresse i- eller något jag tyckte var spännande med. Att man, man fattar att det finns ett maskineri bakom artisteriet. Vad är funktionen som behövs för att artister ska funka- och bli stora och kunna spela live
0: och släppa skivor- och. Men hur, men hur kom du in i... Men, ja, vad, vad blev din första uppgift? Eller vad, hjälpte det, du kompisar? Ja, eller? Men först,
1: det, det fanns, då bodde jag ute i Täby, norr om Stockholm. Mm. Och det fanns en kulturförening som hette Kraftcentrum. Som då också var del i ett ställe som hette Vita huset. Som låg bakom Täby kommunalhus. Vita huset var en sån här märkligt ställe. Vi bokade massa band, vi hade ett gäng spelning, vi hade replokaler- vilket var det här då? Det här var 1988-89-90. Okay. Hur gammal var du då? Då var 16-17-18. Ja. Det roliga med Vita huset var att alla såg det lite grann som en anarkist och punkställe. Men det bandet som repade i längst var ett skinnedsband som var liksom den raka motsatsen. Mm -hmm. Men det funkade. Folk liksom
0: kom överens och det var okej. Okay, liksom. var en stor flora av... Och... Av, ja, med band Och olika typer av band så att Ja, och
1: li, och man kan om man ska jämföra med Det det, var, det fanns ju ingen, liksom, ingen Egentlig ledning utan En dag kom jag ihåg att någon ville köpa in Ett tryckpress för att vi skulle Kom på att det var billigare att trycka egna affischer Än att vi la det Så skaffade en kille fram en kontakt Som skulle sälja en begagnad tryckpress Och sen var det typ 20 man Som hjälpte så åt att bära dit en tryckpress Och så lärde vi oss att trycka fischer um, vi lärde oss att köra pa och Jud själva. Började boka band från stora bokningsbolag. Och allt det där gjorde vi ut på något sätt. Man fick lära sig av sina misstag. och liksom, Huvudsaken var att man gjorde någonting. Att, inte att man var tvungen att först sätta sig in i hur allting funkade utan man tog chefsmälarna som en kom. När man gjorde fel. Och, mm. um. Vissa, vissa gånger hade man skitsur artister Andra gånger var de jätteglad och det var jättelyckat Men man lärde sig för en gång
0: det fel Minns du någon sån här, Någon större tabbe som ni gjorde då? Eller någon tabbe som var rolig? Eller? Ja vi hade ju, Jag tror vi bokade de absolut första Stockholmsspelningen
1: Med One of okay. Som hade börjat hända när man hade varit ute i Europa Och spelat och så kom de tillbaka till Sverige och skulle spela hos oss Och vi tyckte att vi kan ju spara in lite pengar här på Bandet kan ju bo på övervåningen För det fanns ett rum där man kunde ställa upp lite spel. Det lär ju inte hända idag Nej det är ju inte då det. heller de, <laughs> de, 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 Kommer det punkband Från liksom, någon grannby Så var det ju kanon liksom. De flesta tycker det var skitkul att bara komma ut och spela Men så man gjorde de här lite större bokningarna Så var det ju vilket man i efterhand förstår Solklart när de kom dit och bara nah, Där vill vi nog
2: inte bo, vi skulle gärna bo på ett hotell Men det är det som större skillnad Givetvis när det gäller poppband Och punkband då bryr så sig inte lika mycket Som punkband nej ja.
1: äh, Jag vet inte om man skulle säga att det är men Mässigt Jag tror att även ja. större punkband När de har turnerat ett tag och kommit upp in, nog Gärna hellre bor Lite vettigare än Liksom arrangörens gång
2: Hur löste ni med övervåningen då?
1: Uh, uh, de fick, vi, vi lyckades skrapa fram Lite pengar Till hotellet ja, Nu hade vi ju någon kille som skulle fixa ordning Lite enkelt käk åt dem Men han var ju magsjuk så att vi hade inga, <laughs> ingen mat Och ingenting Men vi var ju glada ändå, vi tyckte det var skitkula One och Dice kom och spela <laughs> Och de gjorde ett helt fantastiskt
0: gig Ja, professionalism kan man väl säga på det i alla fall. Även ja. om det inte till mötes gick allt som stod på raden.
1: Till saken att jag har ju träffat Per ett antal gånger i jobbet sen dess. Men jag har fortfarande inte vågat berätta om att jag var himla alldeles den här episoden. Där rattar det ljudet oss Får du se om man lyssnar på den här podcasten då? Ja, precis. Om du gör det Per, jag är ledsen. Förlåt, det var inte meningen. <laughs> Uh, uh, ja, men... nej, jag, jag rattade inte ljud på den De hade med sig egen ljudtäckning Sen började jag jobba på ett ställe som heter Musikhuset Runan Ute i Täby Kyrkby Och det här var ju precis i den Vevan, när, alltså 90-91 När hela Stockholms dödsscen drog igång Och Runan var ju ett av de ställen som Det fanns ju den tre, fyra ställen som alla de här banden åkte spela på um, Så vi hade ju ja, Tiamatten, Tomb Grave dismember Hela, ja. hela
2: Stockholms-eliten i princip
1: Ja, och var de inte då om De har hängde på på andra spelningar
2: Jag tänker komma tillbaka dit och se det Jag kom in väldigt sent i hårdlås Så jag missar hela den där 90-tals-bynus Och dödsmetall klassiska banden ja, Lite avundsjuk är jag faktiskt ja. Ja, det,
1: det var ju kul också med en kille som heter Olis Olstveten som fortfarande jobbar där Han och en kille som heter Nicky Nick Ekstrand då, Som spelar trummar i 10 Framförallt de två som jag lite på efterkälken. Då, men De bokade dit en massa roliga band. Och bland så bokar om Pungent Stench Det
2: var Sen, länge sedan.
1: Det var länge sedan. Och då ska man ju komma ihåg att det här är kommunal verksamhet. Dessutom i Täby, Fredrik Reinfeldts hemkommun. Mm. <laughs> Där alternativ konst är väl kanske inte det som står högst på agendan. Och att då afficherades Hey Bill till Täby med. Uh, punch and Stench-affischer när en lunna ligger och juckar med ett krucifix <laughs> på ett väldigt <laughs> grafiskt <laughs> och målande musiken så är det runan, Täby det var så en stor till lången på det där jag hoppas att
2: du sparade posten i ni säger den nej,
1: jag har att... nog ingen sån, men det finns tror jag,
2: bildbevis någonstans Ja
1: absolut. precis, om du fortsätter i karriären därifrån, och Täby kommun på den tiden hade ju en, ett system som gjorde att de var anställd så för att slippa hålla på med sådana här jobbiga grejer som att folk tar hand om sina anställda och sådana här så, så man upp folk då, tre månader i taget så han var alltid bara korttidsanställd. Och det fanns samtidigt då praktikplatser som man kunde få hjälp med att ha praktikant på ställen. Staten betalar din lön i sex månader för att du skulle få in en fot på arbetsmarknaden. Så jag ringde och pratade med förlaget då, Nicke Björlund på Swed Music. Och sa, men du, om jag jobbar gratis här Kan inte jag komma in här Och jobba med dig um, Och då sa jag Ja, om du, om du kokar kaffe och kopierar kassetter Kan du få göra det mm -hmm. De enklare arbetsgivsysslorna <laughs> ja, i <laughs> så alltså, Han ställde höga krav på
2: kaffet Ja gör det, är det. Ja. bättre kaffe än det här, misstänker
1: Ja, ja. ja jag blev en jävel på att koka kaffe Men um, så, och, och då fick jag det Och så då gick jag till, nästa gång jag fick min Att alltså jag blev uppsagd då från Teby kommun så gick jag till arbetsförmedlingen och sa ja, jag har blivit uppsökt. Så jag vill ha en praktikplats här på musikförlaget. Och då sa kvinnan på arbetsförmedlingen, ja, fast du måste ha varit arbetslös i ett halvår. Var på <går> lite litet jag satte den mot väggen och så. Men antingen så kan jag sitta arbetslös ett halvår, då kommer jag bara hänga på kvarterskrogen ner och kröka ett halvår och gå ner mig. Eller så kan du dra ett streck där och sitta på en mm. praktikplats och få ut med arbetslivet direkt, vilket är bäst för dig. Och då såg hon lite besvärd ut och så drog hon ett streck och fick jag bara... Och jag tror att de blev mest förvånade på tv-fritid. För jag tror att de bara förväntade sig att alla skulle stå med mässan i hand och vänta på att man fick... Ja, det blev återhandsen. och var kul. Men <laughs> så kan jag inte och bara, nej, ni såg upp mig så att jag. Ja.
0: <laughs> jag har... Det har jag precis varit här borta. Jag har gjort, jag har gjort något annat. Ja. Visste
2: hur... du, visst hur... du någonting om förlagen då, från när du väl började? Hur det förrinkade? Eller... Väldigt, väldigt lite. Du fick lära dig längs vägen helt enkelt
1: Ja, samma grej där egentligen var bara slänga sig in och försöka lära sig Learning by doing
0: mm. Precis, men hur länge jag du kaffekokandet på?
1: Det var ett halvår som var Platsen. Alltså. Sen fick jag förlängt ett halvår Så det blev ett helt år på förlaget då. Som jag var assistent åt Niklas och kreativa avdelningen Och nu fick jag gå runt och jobba med i princip alla avdelningar Så jag hade ett år där Så jag verkligen gav mig fram på att mig så mycket som möjligt om. Hur gammal var du då? det var 93 Så då var jag 22
0: mm. Men ja, under det här halvåret Som du då var assistent mm. Vad drog du för vilka var de stora slutsatserna och lärdomarna? Då? Var det det här du ville jobba med? Eller? Ja, absolut Ehm um,
1: då fanns det, Sweden Music hängde ihop då, var det var ju Stekan Anderssons förlag som hade blivit uppköpt av en stor multinationell firma som hette Polygram. Så vi satt ihop med Polygram där ute i Mariehäll, utanför Sönderberg. Och i bottenmålningen där så fanns det en kille som heter Jocke Norling som är på Mono Music idag. Och Jocke var vaktmästare och lite så här spindeln i nätet för allting där. Och där ledde mig ganska snabbt att hänga ner hos Jocke i vaktmästeriet då, då kunde man snabbt upp mycket hur han liksom och med alla på skivbolagssidan och på förlagen Och Jocke var en riktigt bra person för jag åkte runt med honom en del och han hade alltid ärenden att fixa på alla möjliga ställen Så genom honom så träffade man otroligt mycket folk som man annars kanske inte hade sprungit på och sen som förläggare så jobbar jag gentemot dels andra förlag, men framförallt andra skivbolag. Mm. Så jag lärde mig ganska snabbt skillnaden på hur olika typer av skivbolag jobbade med sina artister. Framförallt skillnaden på att jobba med upphovsmän gentemot artister. Det var kanske en stora grejen som man inte förstår riktigt om man inte jobbar i musikbranschen. Skillnaden är på att jobba med upphovsmän och jobba med artister. Kan du beskriva det på något sätt? Alltså upphovsmän är ju, är ju låtskrivarna. Idag är det mycket tydligare för att idag Om det är någonting Sverige är kända för Så är det våra upphovsmän Om man tittar på Max Martin Och Schuster och Shellback Alla de här liksom, Det vi har blivit världsberömda för är våra låtskrivare Framförallt Och det är upphovsmännen och det är förlagen Som ansvarar för att jobba med dem Precis. Man kan säga att det är Själva ryggraden i allt Musikbranschen handlar om i förlags Och låtskrivandet och förlagsverksamheten
0: om man kollar på din titel som du har idag, ENAR äh, finns det i båda de branscherna, både mot förlag och skibelag så att säga.
1: Ja, det gör jag absolut. Alltså, man kan säga, själva titeln ENA, även om vissa skulle hävda att mena det är alkohol and restaurants eller mm, man, airport ja. and representation. I Avers
2: falls det med det med. Det finns helt andra benämningar <laughs> på ENA. Jag ska inte gå in på det. Det finns Nej. betydligt gröga saker och så. Assrape har jag nämna är ju mot så att det betyder jag bara, Vad bara är. Värsta faråren, det blir sandast Vad säger jag ens då Så står det ass and rape Ass and rape, ja, mm. jo mm. Ja, precis, det kanske Nej, men den rätta titeln står för tror repertoire Ja, precis Vilket är faktiskt en del av mina arbetsuppgifter Utöver hatten som skivbolagsdirektör Så har jag så En del sysslor på det också Och just det, även om det är rent
1: Om man ska vara 90 gritty och hålla på Liksom marka på ord, så kan ju förlaget i princip inte ha ANR utan skulle ha en W &R då som en writer och en repertoar, men ha. det blir lite jobbigt att säga. Förlagen jobbar med upphovsmän. men eh, det finns ju samma funktion exakt, att på samma sätt som en ANR på ett skivbolag eh, har en uppgift att leta efter på artister, nya artister och spela in musik med dem och se till att få fram det bästa möjlighet i den artisten, så har även samma funktion på ett musikförlag Att försöka hitta så bra låtskrivare som möjligt Och se till att de får jobba med andra låtskrivare Och sätta dem i rätt sammanhang Och kreativa grupper Och se till att de får ut sina låtar så bra som möjligt
2: Det handlar ju precis om att ta fram produkten Om man ska okay. och kolla kras på den Stämmer
1: det? Jag, jag blir alltid allergisk alltså, på riktigt, När man säger så... på det sättet Även när det var ett tag som fanns det en våg när alla pratade om artister som var varumärken och Allt handlar om produkten och I grund och botten är vi här för att sälja plastbitar Det har jag aldrig känt igen men jag blir på riktigt, Ibland kan jag bli provocerad nästan om folk som pratar i sådana termer För då har man ju helt missat alltså en plastbit eller liksom en låt som en produkt Det finns miljarder produkter i så fall i form av låtar men det finns på ett fåtal som är riktigt bra och liksom hela den här drivkraften att försöka hitta bra låtarna försöka hitta det som är intressant i artisteri och i musik överhuvudtaget um, jag går inte till jobbet idag och tänker idag ska jag tjäna en miljon extra åt företaget mm. däremot så drömmer man drömma jag måste höra den där låten som man känner, off, där satt, fan, var den där kommer lyfta den här plattan
0: eller liksom det där var precis den här låten vi behövde för den här artisten sitter A&R på förlagsidan och skivlagssidan och matchar ihop varandra? eller Hur funkar det där när en artist som inte skriver sin egen musik vill säga eh, hämtar musik från låtskrivarna? Om man har en artist, det finns ju
1: tusen olika sätt att liksom, jag skulle säga för nästan varje artist du tittar på som kanske inte har skrivit låta själv då, så finns det olika tillvägagångssätt för varje artist hur den, den artisten har fått till sin, sin grej och sina låtar men antingen så är det förlaget som har haft låtskrivare som har hittat en sångare eller sångerska eller ett band någonting som varit så här ja ah, men här hjälper till att skriva låtar till och bygger upp um, och sen när man har ett antal låtar sen presenterar för ett skivbolag och får dem ta vidare eller så är det ett skivbolag som har kommit med en sångare eller en artist som, där man har kört fast Man kanske behöver antingen ta befintliga låtar Och kanske jobba lite till med dem man känner att de är inte hela vägen i mål Vi kanske behöver tänka om helt Hitta helt andra typer av låtar Man kanske behöver Magonkana-artisten själv Och säga, jag, jag vill göra något helt annat Än det jag gjort tidigare Men skriver med andra typer av människor och Då pratar man ofta med både låtskrivare och förlag Och diskuterar lite och lyssna på låtar de här, ibland har man en ganska färdig idé om det här vill vi göra många gånger tycker jag, folk vill gärna i efterhand säga Men vi hade en idé om att göra så si och så si och så eh, ska man krast tycker jag, de flesta gånger som blir riktigt riktigt bra är när man kommer till en situation där låtskrivaren och artisten har klickat och gjort något helt annat än det de tänkt från början när det bara det uppstår någon slags liksom, odefinierbar liksom, ja, magi Någonting som händer när ett plus ett inte blir två utan tre och en halv. Mm. Och det kan du aldrig styra i förväg. Du kan aldrig beställa det. Du kan inte beställa magi utan det är liksom, händer det så händer det, händer det inte så.
2: Men du sitter ganska mycket i studion och med artist i skapande process, misstänker jag.
1: Både och jag älskar ju hänga i studion och sitta och lyssna och så. Här, men samtidigt så är jag, jag är ju inte producent, låtskrivare eller artist. Det är ju i grunden Ja, precis. det ska du verkligen ha 600 hertz på verven där. Jag vet fan, alltså. um, Nej, det är, ja, det är någon slags... Jag försöker ha någon slags balans i... Ha någon slags finger med i... Så man, liksom, saker och ting går åt det håll man vill. Men mm. samtidigt att låta en låtskrivare, en artist och producenter göra det. De är,
0: det de är där för att göra. Men du handlar mer om att du blir mer som en coach någonstans? Eller vad ska man... Ja, det med. ja det skulle man kunna säga mm. Mm.
1: Ja, men vi, Vissa gånger Och det är också det är så olika Från artist till artist Det är olika från liksom gång till gång Man kan vara i studie med samma artist Vissa dagar handlar det bara om att komma ner Och ta en kopp kaffe Och liksom ah, Vad det låter bra, det där du skickade igår Krymt vad bra det låter Det kan ju ibland räcka för att folk ska få en sån här Bra vi är, cool, nu kör vi
0: man undrar alltid, det, det är en rätt stor myt bakom just det där med att all, antingen börjar man som städare eller så börjar man som kaffekokare. Det måste vara någonting man lär sig eh, i just denna syssla. Jag tror att det är,
1: i kaffekokandet så ingår ju på något sätt att man... Eh, dels, det tror jag även, jag läste någonstans en någon intervju med Kjellback- att han har ju fått koka kaffe i så åt Martin och andra writers i ett år innan han fick ens lyfta en gitarr. Mm. Men det, på samma sätt som i kontorssamhället så tror jag att om att under det året eller vad nu den tiden är så sitter man ju med. Man lyssnar, man snappar upp och man hör hur folk pratar och resonerar. Um, Ja, bara... man, 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 man lär sig jag tror en del sociala spelregler- som är svårt att sätta på papper. Ja, men om man tittar i England till exempel- så i så har jag alltid haft en, den som är lägst i skalan- är då en t-boy. Det är den som sitter längst bak i kontrollrummet- och liksom, behöver ni en kopp te, behöver ner någonting- ska putsa bollarna i pausrummet. Uh, och man kan garva åt det och tänka- vad fan, det är jävla sunkigt jobb att ha det där- men å andra sidan, det liksom, för att komma in och lära sig studiebranschen- så är det, liksom, det är ett perfekt sätt att liksom, få in en fot. Du ser hur liksom, teknikerns roll gentemot artisten är. Du typ, lär dig olika sätt producenten jobbar med artister. Du lär dig att hantera olika, olika typer av artister. Jag skulle säga att de är nästan obetalbara de där sätten att komma in- att få grepp om hur saker och ting funkar. För det, det finns ju inga skolor i världen som kan lära dig- sätta på papper att när den här typen av personer är i rummet- så agerar lite så. Eller om du ska producera den här artisten- så ska du agera med han, liksom peka med hela handen.
2: Det finns ju en hel del utbildningar- men när, vi, eller när jag började och när David började- så fanns det ingen skola för liksom det här yrket. Man var tvungen att lära sig allting från grunden- och praktik var ett av sättet att komma in och lära sig snabbt- i liksom sex månader som David sa- ja, men för att se hela processen- från kaffeskapen ut till- hur förlagsbranschen funkar- eller hur de för det är ändå är en av att, eh, Det är mycket så här, att ha någon som lär- från grunden och sen
0: därefter- applicera det i sitt yrke. Men finns det utbildningar idag? Till en alltså, år kan jag tänka mig lite svårt- kanske göra en utbildning på. Men...
1: Uh, ja, jag sitter ju själv i- den ledningsgruppen för den utbildning Okej. Okay. Uh, När i Nyköping- och, och de är ju väldigt, väldigt branschinriktade Så man får lära sig väldigt mycket just i, i väg av juridik Och hur man sätter upp ja, spelningar Du kan lära dig mycket om marknadsföring, mycket entreprenörskap Så otroligt bra upplevelse. som man önskade hade funnits Vad heter den Den heter UH
0: Musik och Event är det den som har varit i samarbete med nere i Rock Nej, det är, det är en annan. Utan den här
1: är en nyh mm.
0: yrkeshögskolan
1: i Nyköping.
0: Jag tror jag har stött på, i via, min tidning i Rockbladet så har jag stött på mycket folk som jobbar ute, framförallt med PR-vitar och sådana saker som jag tror jag kommer från den utbildningen. Mm. Det verkar ju vara helt klart en jättebra bra utbildning. Nej, men det, den har också
1: stor fokus, för när, när vi pratade när, när första gången blev tillfrågad om att komma och dels föreläsare en kille som heter Lasse Salin som frågade om jag vill engagera mig mer i åsiktig ledningsgrupp då var jag lite skeptisk först för just det här att jag, jag tror inte man bara kan utbilda sig till, utan det, måste, det finns det där praktiska, det finns där hands on aspekt som jag tror man måste ha men där tyckte jag Lasse och de hade satt, fått en otroligt bra balans med just väldigt, väldigt mycket praktik, väldigt mycket skarpa case då. Man, eh, det, i, i utbildningen så ingår mycket av saker som är liksom alltså projekt som inte är påhittade eller liksom övningsexempel utan eh, jag vet, många från den utbildningen var ute och, och gjorde Ladies Night man hittade många av dem på Melodifestivalen när du är med på skivbolag och, som, som verkligen är, har skarpa liksom. det går åt helvete för det här projektet om inte den här studenten faktiskt Gör det den ska. Nej, precis. Um, det, så alltså, det, det kände jag när man tittar på den här utbildningen att det där hade jag vill ha när jag var ingen för just för att man får den här lite bredare. Liksom, det som praktiska är också en bra kunskap i botten. Jag tror att initialt så var ju folk skeptiska för att vi är en bransch som är uppbyggd på. Att man ska ha kokat sitt kaffe Och putsat dörrknoppar och... Precis.
0: Har du inte med att så... kaffe kokar på cv Så ja, man kommer du inte vidare ja, men Det är det första du tittar på Koka kaffe, nej det
1: var inte Men i takt med under åren som har gått och Så har jag, dels, jag har kommit mycket praktikanter ut eh, Både från Hultsby och från Nyköping ja. um, det har kommit många praktikanter Många som har fått jobb Många som lever väldigt väldigt bra Många som har liksom kommit upp i sådana ställningar Att det är de som faktiskt plockar in mm. ja, Så att jag tror är i takt med Det där vänts ju inte på en dag Men vi jobbar ju helt klart mer och mer mot En större acceptans och en förståelse för Att det finns utbildningar Det finns folk som har en väldigt bra grundtänk Och samtidigt Bra öron Bra på att eh, jobba med musik Jobba med artister. PR eller allt all när jag jobbade på Stockholm Records så hade vi ju, ja, chefen där Ola Håkansson som jag fortfarande idag tycker är den största ar e man som Sverige haft när vi hade marknadsmöten eller då måndagsmöten och vi lyssnade på ny musik så gick vi alltid all, alla runt bordet, all, oavsett vad man har för titel så var det så här: ja, vad tycker du om låten? han spelade upp en ny låt, här, vad tycker du om det här? Och det absolut värsta du kunde svara Det absolut värsta, det lärde mig ganska snabbt Och, Jag gillar inte det här Men jag tror det finns en målgrupp Eller jag gillar inte det, men Jag är inte målgruppen, men någon annan Och Jag skiter fullständigt vad du, liksom, Vilka du tror skulle gilla Det Jag om du tycker om det mm. Hela tiden tillbaka till, vad tycker du om det mm. Gillar du eller inte mm. Helt ointressant vad du hade för teori Om någon annan skulle för exempel, du, du är inte någon annan, du är Liksom din magkänsla. Mm.
2: Så Ulla ville ju få se att om man ska dissekera låten lite till...
1: nej snarare tvärtom tror jag vill du bara veta så här... vad man tyckte du om får får hon till i magen
0: och lyssna på det eller liksom vill du stå och veva med händerna i luften. Dela nu ett uppgifter sinsemellan alltså mellan för att mm. om man nu mm. jobbar mycket med rock eller med pop så ja det, det faller sig
1: nog mer naturligt liksom, att den som jobbar på Sony som gör mer dans och liksom Den typen av musik det som 40 plusarna kallar för EDM mm.
3: <laughs> och
1: alla runt 20 tar sig på pannan och bara åh vad för fanns EDM är då elektronik <här> Dance ja, music ja. Ja. Uh, nej, men, uh, liksom i den liksom uh, i den världen den den killen sträcker upp handen för den typen av låtar medan jag kanske mer sträcker upp handen om jag hör Um, mer organiska liksom singer-songwriter eller rock hårduksgrejer så att det, det finns ju att man följer, man följer sin musik smaklig man, 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 man känner när man hör någonting som man fan det här
0: tycker jag var riktigt bra om vi går in på själva A&R-jobbet i sig vilket var det första band som du ja, signade eller upptäckte eller säga, upptäckt? uh, det absolut första jag signade
1: um, det var en kille som heter Nils Eriksson och då var på förlaget. Niklas Björland, han fick barn. Så han var pappaledig i några veckor. Det passade, <laughs> passade jag faktiskt på. Så Niklas ringde in då varje dag och frågade kollade hur allting hade gått. Och då nämnde jag en bisats. Här. <hör> ja, jag har lovat att signa en kille. Men som tur var så tyckte Niklas och Ingmar Bergman då som chef- jag tyckte också om Nils grejer Så vi plockade in hos låtskrivare Och sen så gick jag ner och presenterade för Patrick Sventelius Som var på Vad är hade precis sagt upp så jag skulle börja på Sony uh, Och då så, så sa Patrik ja, Är okay jag återkommer om någon vecka När jag har hunnit sätta mig in på Sony ordentligt uh, Då signade han in Nils till Sony Så två skivor där
0: man tar mer inom rocksvängen mm. vilket var det första bandet du.
1: Ett band som jag jobbade väldigt mycket med på flaggsidan var ett band som heter Mazarin Street som gav ut um, två plattor där, och sen var de signade till Virgin och gav ut en tredje platta. Men um, jag har ett band från Umeå som heter The Facer som jag även då plockade med mig till skivsidan när jag, när jag började jobba på Stockholm Records Jag signade ett hårduksband Till förlaget som Sen V2 signade dem för världen Som heter SciCore Och sen när jag började på Stockholm Records Så signade Det fanns en kille som heter Sten Hårdbåge Som hade en studium mm -hmm. i, Uppe på Kungsholmen Och han jobbade en del med Fred Espy Och gamla Dismember-grejerna och, och vi gjorde förlaget åt Hållbåges egna lilla bolag och han spelade upp en grej en för mig och sa du, um, lyssna, se vad du tror om det här jag sa, det är ingenting för mitt bolag men det är riktigt bra och så spelade jag upp Suicide Machine med Pain uh, och jag blev helt såld, ringde Peter och så kom Peter ner och dels började vi jobba ihop och det blev vi goda vänner vilket vi fortfarande är idag mm. I, uh, i Pains fall så fick jag ett otroligt genomslag det fanns ju några SVT videoprogram
3: Voxpop hette heter det,
1: tack. <laughs> <laughs> det var kaffekokande kylskåpet där som Precis. var. Precis.
2: <laughs> Vox var ett program på SVT där man kunde rösta in topp 10 Man ringde ja. in. Precis. och från front rock akten fick
1: om man hade en bra video motsvarande. Det såg Så fick de liksom gott om inträff och det var ju liksom innan bandits tid. Det var innan. All liksom, alltså rock var helt Anhörd av på mainstream Mediet,
2: mycket underground Fått vara på den tiden um, Så när
1: och det, Den första låten vi gjorde med Pain var End of the Line Och en kille som heter Mikadelica Gjorde en video som var Bannlyst och förbjuden och, um, På MTV och så Men voxpop kunde visa en lite snällare version Av den där och, och jag kom och seglar rakt in på om det var första eller andra plats och hängde kvar där så länge han fick och det genomslaget var ju från, alltså, från att det varit en Dalma som dyrar och hypocrisy som ingen brydde sig om så jag, jag kunde inte gå ner för gatan med Peter i Stockholm utan att han blev stoppad och autografer och, liksom. och det gick på en vecka någonting och Peter själv visste inte vad han skulle tro han var helt...
3: Vad Va är det
2: här?
1: <laughs> och sen gjorde vi Suicide Machine som funkar lika bra.
2: Nej, när det gäller själva sign är det mycket till slut? När du är väl signad, du har varit i studio och det någon som tipsar om det? Går det fortfarande så mycket demos som du får in? Den gamla klassiska demohögen. Och det var en hög med demos,
1: bokstavligt.
2: Får du lika mycket demos nu som, som då? nej. Mm. Knappt någonting tänker jag. Idag är det ju ingen som skickar fysiska demos länge. Då hade ni ju förut en massa trav Med det från posten på ja. en med så. Ja. Lyssnade ni på allting? Ja, jag försökte lyssna på allt. allt Men då var det också
1: För att svara på en demo så var man tvungen att då, antingen skriva för hand Och alla som har sett mig skriva för hand liksom, De vill inte uppleva det än Så jag skrev ut någonting Och då var man tvungen att, så att printa det på ett papper Stoppa i ett kuvert Och skriva ut adressen på kuvertet och skicka Vilket tidskrävande och jobbigt Och så gjorde man liksom
2: du till och med på de som du inte var intresserade? Eller? Ja men till, det,
1: ja, i början när Jag var, det kom, tänkte att alla ska få svar så två veckor så Ja men det, alltså, det blev tyvärr så, för att det är också så om man lyssnar igenom en på den tiden en demo hög. Då, men sen man lyssnade vi, vi satt ju någon kväll i månaden kanske då, och gick igenom det som har kommit in och så att och lyssna på 200 demos och det var en eller två som var värda att skicka en sån här, kan du skicka lite mer. Och 198 som man känner så här det här är inte intressant och sitta och skriva ut 198 sådana här kuvert... Tack, men nej tack. Det är jag gjorde det ett par gånger, men sen kände man... Så här, jag tror vi lade en grej sen... när vi fick vår första hemsida. Så här, om ni inte har hört av oss, så är det tyvärr, så betyder det nej
2: tack. 200 demos ja. är det du, du visste mig inte igenom hela demos, utan det är väl verkligen nej. första låten. Där, är den hit eller är det inte? Eller gör han någonting för mig... Då går man ju snabbt vidare ja, När vi har kommer till 199 demo Då kanske man är lite så här <tryck> trött redan som det mm. men, ja.
0: men Hur stor del av din arbetsvecka ägna du åt att lyssna på Demos mm.
2: ja, men då,
1: då, var ju, alltså, för då var man ju tvungen Att dra fram den här säcken Liksom postsäcken med kassetter och de som var riktigt liksom långt framme då de hade ju kunnat bränna egna cds mm. så gammal är jag <laughs> <laughs> um, nej men då man drog ju fram den där säcken och så satte man sig och liksom lyssnade och stoppa i och plockade ut dem. Um, och i, idag så nästan alla mejlar ju mm. och då kommer det ju inte liksom en hög med 200 mejl utan det kommer ju några om dagen. Och då kan man lyssna ganska snabbt och bara trycka ett reply på mailet. Stånd så Tack, nah. men nej tack. Nah, jag... <laughs> jag, jag försöker faktiskt vara. <laughs> variera men, eh, har, har folk engagerat sig så pass mycket att de har orkat spela in och liksom skrivit låtar och jobbat med dem? Om man märker att folk har lagt ner tid och skäl hjärta så det minsta man kan göra är faktiskt genom ett, liksom fem minuter och skriva, även om man inte lyssnar på alla 32 låtar och mm. skickar en. Fördelen är att de flesta skickar bara en låt. Eller om det är Soundcloud att man kan lyssna några 30 sekunder på några, några låtarna. Man hör, det räcker ju ganska långt för att man ska höra om det finns något intressant där, är det uttrycket, någonting i låten, är det något som är kul, eller tillräckligt mycket för att man ska vilja lyssna igen. Och det, är, det räcker med att det ska finnas någonting för att man ska vilja lyssna igen, för att man kan skicka tillbaka och säga, men berätta mer, eller vilka ni, vad har ni gjort eller om man inte hittar någonting alls där Så skickar jag och säger tack
2: Men jag har lyssnat igen här och det, här och det är inte Jag går inte igång för dem och de låterna Eller si och så. Ja, så kanske man Av någon annan anledning Kan man inte säga något just det för att man tillräckligt mycket Kan man tipsa över till andra båda Jag vet att jag har fått lite tips av dig David Som mm. jag inte har varit intresserad över Som har som hjälp av dem då, så finns
0: Det händer mm. Det händer ofta att du får en ett bandslåt eh, eller en skiva och sen så, du blir väldigt nyfiken på att lyssna om live att du, du har kollat in att nästa vecka spelar de på den här klubben så mm. snickar du in helt oannonserat bara för att du får mer information eller hör man gärna av sig till bandet och säger det om du är så pass intressant så att du vill höra dem live eller hur Ja, det brukar jag alltså om jag får en får någon skickad någonting, så att, men, då brukar man ju, om
1: det är intressant om det är ett band så brukar det vara nästa naturliga steg för att få en känsla om vad det är för band? Och hur ser de ut? och Vad det är det för uttryck? och ja, Alla de sakerna. Så nästa steg blir oftast att se någonting live. Så att jag, och det brukar jag försöka se. Försöka komma förbi. Nu mm. går du en hel del på spel ja, då? Ja. än idag. Ja, jag försöker gå så mycket jag kan. Sen är jag, för, jag ska säga, för några år sedan då gick jag mycket mer... Om det fanns något jag trodde kanske skulle vara kul att se så kunde jag bara springa ut och kolla. Idag är man ju lite mer så att det måste finnas något som jag är intresserad av. Någonting som jag vill kolla, ordentligt, kolla in ordentligt. Då går jag ut och kollar på det. Mm.
0: Jag har ju pratat rätt mycket om EJN-rollen och hur allting började och sånt där. Tänkte, stick in, du har, du har ju inte bara musik på din agenda. Du håller även på med Förknippade saker till musik Som öl och, mm. och, och Hur kom du in Eller när började du med det Efter ett
1: antal år på att springa på gig Så blir man väldigt bra på att hänga i baren <laughs> Ja det var ju så <laughs> Nej Ölgrejen var egentligen En liten bi som jag Och en kille som heter Anders Fryden Från Inflames Ja Inflames Anders Och jag startade och var en sån här, ungefär som de flesta som går ut och tar några öl och bildar band. Och hittar på att ja, man skulle ha ett band som heter så och så. Artwork och allting. Mm. Fast vi kom på istället att vi skulle starta ett ölföretag. Eh, med den stora skillnaden, vi faktiskt gjorde det
0: efteråt. Ja, precis. Det brukar bara fylla svammel det där ja. annars. Nej,
1: vi ringde varann dagen efter och så passade,
2: men man var inte en rätt bra idé på riktigt Man han ju någon form av kompetens Alltså starta band kan man ju lära sig Men här känns det lite en utmaning
1: Att dricka öl kan man också dricka lära sig öl, ja, jo. <laughs> ja. Nej men Om man ska vara lite seriös då Så själva idén med frequency då Som det heter vårt övmärke alltså, Om man kollar inom whiskyvärlden Så finns det ju Något som kallas för oberoende bottlare det ett företag som köper in fat från olika whiskydestillerier och så tappar de upp på flaskan flaska och så säljer de det under sitt eget namn men man kan se vilket destillerie som har gjort det men man säljer under sitt eget namn och vi kommer att tänka på att det är ingen som har gjort något sånt inom ölvärlden att liksom samla bra ölbryggare eller bra bryggerier och göra ett öl med dem och sen sälja under sitt eget namn och vi hade ju återigen, vi hade ju ingen aning om vad man kunde göra så om ja, det gick, men vi tänkte vi, vi provar och det visade sig att det faktiskt gick i all världen finns det något som heter fantombryggare, där en bryggmästare åker runt på olika bryggerier och brygger medan vi ganska tidigt sa att men vi, vi vill ju lyfta fram de riktigt bra bryggmästarna ungefär som att vi blir ett skibelag och bryggmästaren blir artisten eftersom vi, då, Anders har ju också ett eget skivbolag ihop med Rassia så att han har ju också en roll som skibelagsdirektör vi tänkte om vi tar samma approach lite grann till inom ölvärlden så går vi till bryggar vi tycker om och kokar upp öl och så säljer under eget namn. Frikunstig? Ja, precis. Vad kommer namnet ifall då? Ja, från början, så, under den kvällen, så pratade vi om hur man kunde beskriva öl utifrån eller alltså smaker generellt utifrån så här, en, en mörk stout, den är väldigt basig och tung medan en ljus lager är väldigt diskantig och, så pratar vi om olika typer av mellanregister Så från allra första början så hade vi en sån att det ska vara En high frequency lager eller en mid frequency Ipa Men vi insåg ju ganska snabbt att Det blev svårt att hålla isär Alla high, low, mid frequencies Och lite extra punch I higher midden Ingen hängde ju med där Det var något vi tyckte var skitkul och ingen annan fattade ja,
2: Freakingsörd är en stark koppling till musiken i sig
1: så. Ja, Det blir som en equalizer för bash mm. Ja, men det var exakt så tanken var Men det, det blev också väldigt rörigt <laughs> När man har gjort den första batchen, man skulle göra en omgång liksom till Så det bli, man fyller på med den där frekvensområden
0: rätt snabbt Ja, det är, framför, är det väl okej okay? Om man håller sig det high, mid och low Men sen har ja. du ju 0 till 20 000 hertz Det ja.
1: <laughs> du är 20 000 olika öl, kan Ja
0: ha. precis.
3: <laughs> Men
2: freden kom du i kontakt med för att signa din Flames till Universal ja, och, äh,
1: lite innan faktiskt. Lite innan. jag ville ju signa Inflames Flames ganska tidigt. Redan runt ReRoute Remains upptäckte jag att eller, på första gången som jag jag hade koll på Inflamesen innan Men då var det första gången jag kände så här, fan, Vad bra det här är, på riktigt liksom, Svinbra Och då spelade de på Om det var någon Rockbjörn eller något, Någon sån här Och då satt jag och hängde i låsen Och då var bandet där så vi, Då pratade vi lite grann Och då började snacka Redan då tyckte jag Fan, sköna, sköna snubbar så vi höll kontakten bara. Och sen var det ett par, ett par olika tillfällen som de var uppe och förhandlade om avtal. Och så och då var jag med och pratade. Och vi lyckades aldrig nå fram
2: riktigt till. För då var de så här att de Nukleblas tyskarna också?
1: Äh, från början mm. ja, de hade de ju Nukleblas. Men sen så signade de, det avtalet tog slut. Och så sa de om Nukleblasen efter Fast jag var där och försökte... Tufft. De hade en stenhård tysk som ni jobbade med. Tysk människor, ja. Och vi, vi lyckades inte helt enkelt. Vi fick inte ihop någonting då initialt. Men Anders, framförallt annars jag hittade någon liksom märkte att vi hade dels roligt ihop och prata samma språk. Och. Så jag har följt åt lite till och från. Och sen till slut då så vi ett, ett av de här tillfällen så hade en lång förhandling som både när jag var på Universal som både inkluderade oss och vårt tyska Universal och amerikanska Universal så rann det ändå ut i sanden men då kom faktiskt Nucleblast upp och sa men vi kan göra det här ihop i Skandinavien
2: Så det var deras förslag eller fast man var i den här sfärden? Jag tror att bandet hade
1: sagt Nucleblast att som gärna skulle jobba med Okej. Okay. så att då signade vi in plattan för Skandinavien och blev jag tror om jag inte har fel så var det första guldskivan bandet fick då för eh, från, från Sverige då för sense of Purpose
2: Jag tror inte uh, Nuklebladet var ledsna, var det De var nog inte Douglas De var nog rätt glada över den här success-torn Ja, de var nog väldigt glada Med förskottet också Ja, det var <laughs> inga sumo att nämna Men jag får att det var en ganska Stor summa. Så alla var glada och nöjda Jag
1: tror att alla var glada och, och jag tror att även Universal glada och nöjda. Det har varit bra för alla parter.
2: Och idag är ju inflation om. av ja, de största med de större hållspannan i Sverige kan man väl säga. Ja, det kan man definitivt säga. Mm. Men då är det ju faktiskt lika signa Dead by April. upptäckte Dead by April?
1: De upptäckte jag inom loppet av en vecka från två olika håll. Två vittskilda olika håll. Det ena hållet var den här utbildningen som jag pratade om. Så här, Lasse Salin och eh, då, folk som drev den utbildningen hade en idé om att vi skulle ha då, som kallas för ett ANR-case där vi skulle försöka just få folk förstå lite mer hur man resonerar runt ett anr eh, Då Studenterna får leta rätt på något, försöka hålla det så verklighetstroget som möjligt. Eh, och presentera ungefär som man skulle sitta på ett ANR-möte på ett bolag. Så här, jag tror att det här är första singeln Det här är där jag ser att de, här Plattan skulle låta lite så här Och kanske att de verkar i den här världen ska jag skulle kanske göra om den här singeln Med den här producenten Och så ha en diskussion Med artisten om man valt ut och liksom, I princip göra allting fram till Att man faktiskt skulle ha signat det Om man hade ett bolag och när det, de, det brukar bli rätt roliga diskussioner. Jag har hört flera artister som har haft de här studenterna som har kommit och att ah, de ställer bra frågor och det har varit givande. Och så sitter man har den här genomgången då på skolan och man spelar upp. och Så blir en diskussion i klassen och, och vissa gånger så blir det jättebra. Folk har massor massa roliga frågor och inputs och liksom, tankegångar. Och vissa gånger så blir det lite mer så här, ja bra. Det är ju också lite avhängigt till Vilka människor som är med Vilka som är Hur drina studenter är och allt sånt där Där var jag i alla fall då, ett år mm. Så en kille som spelade upp och så här, En band som jag hittade På någon blogg här och, Så här, jag tycker det är fruktansvärt bra liksom, Prata runt lite och spelade upp Jag kommer inte ihåg exakt vilken låt det var Men ja, Dead by April Och det var så uppenbart att alla, liksom, alla i rummet Var bara såhär, va Ja, på det där? Där händer det något. Så vi satt och pratade lite länge om det. Och jag, jag åkte därifrån och väldigt så här. Den här var riktigt, riktigt bra. Och sen några dagar senare så hade jag ett möte med en musikförläggare som heter Johnny Tenander som var på EMI Publishing idag. på Sony ATV. Men då var han på EMI. Och har ah, jag spelade, jag sa han ett nytt grej. Jag tror att du kanske skulle gilla det. Och så spelade upp det där. Och, och då var det bara så här off. Så åkte ner och träffade bandet Och träffade deras manager Och, och ja Slut till history Ja då signade vi in Och satte upp och. Det roligaste av allt var vi, När vi hade spelat in skivan så visade bandet ju Skickat någon demo till Bandit Som då var en, Av naturliga skäl en av liksom, huvud Radiokanalen liksom, Där man ville nå med en sån där band och hade du då skickat den låt som vi såg som första singel? Så alltså när vi kom upp på bandet och liksom nu jäkla här, så jag, här har ni, ja här är Så vi fick liksom försöka det Nej, ja, tvärtom det var inte ett lyxproblem. Det... För den initiala reaktionen var ja men den här har vi redan spelat. Varför ska vi spela den igen? Så, ja, för vi ska ju köra ut hela. Nu ska vi sätta igång allt. Då har vi. Efter mycket liksom, jobb och många möten och Så, där, så fick vi faktiskt bandet klara på en gång till eh, Och det var då låten komma in i sin andra andning Och strax därefter fick vi även in eh, En trailer för Robinson på TV4 mm, Denna trailer, jag minns ja, Och först var jag lite, jag tror alla var lite sådär Inte skeptiska, men lite där. Hm, det här kan ju bli lökigt mm. eh, Men så kom de upp produktionsbolaget då hade testklippt och visade uh, Och vi, vi kollar på bandet Kollade på management Och alla kollar Och var, bara kom tillbaka och sa Det här är snyggt gjort och liksom Det lyfter både låten och filmen Så det, det, där kändes det som det blev en win-win liksom Allting lyftes av Det funkade otroligt bra Klippning till den låten Sen har du också upptäckt Ett annat band, Truck Fighters. Jag ska säga att jag dem. De har
2: släppt ett genklatt och sen ja. innan, men du har ja. signat dem till. Eh, ja. till jag, jag, blev,
1: jag blev tipsad om Truck Fighters från en kille som heter Biffen i Göteborg. Alla som på något sätt har haft någonting med hårdrocksband att göra, eller rockband generellt, känner Biffen. Han är en problem solver Han är liksom Wolf i Pulp
2: Fiction, fast musikvärlden. Han löser problem. Han ordnar allt. Biffen har varit turnéledare till Inflames och Framförallt, vad är, vad är det med, vad är det med? han? Han har varit ljudtekniker, han har varit turnébackline
1: människor. Han har varit allting på, han har varit allting på i princip var enda svensk rockband Som har åkt buss mellan två städer för att spela konsert Så har Biffen var med Han, han med just... TV också för han, är... ja, han var med, ja, med någon dock här docusåpa tidigt ja. Alltså jag kommer ju att det då om, om vi bara tar inte den här vägen Det var där han blev upptäckt Jag tror att första gången jag träffade på biffen Så var han med en lok För länge, länge sedan ja. Men bara för att ge en liten bild av hur Liksom biffens kapacitet Så jag och eh, Anders Och några andra var i Skottland På en resa, vi reser runt lite Whiskey Och sen tog en lång helg Och åker långt ut på öarna Sitter mitt ut i ingenstans Och då bestämmer sig den här isländska vulkanen Som jag inte tänker försöka säga vad den hette. <laughs> ehm, den drog igång där Oj. Och stängde ner all flygtrafik i Ja just det. I Vi lyckades ta oss tillbaka till fastlandet då, från här gärna, Och kom till Edinburgh och, Alltså hela Europas Fick ju panik och stängde ner Det var ju på ett sätt att säga Jag aldrig varit med om maken
0: Åkte ni tåg eller var, hur tog ni
1: därifrån? Vi för det? Dit flög vi ja. Och sen när man skulle hem så var det så här Det fanns inga, liksom flyg gick inte Nej. Och så sitter vi på en ö då som Storbritannien ändå är Och vi började kolla alla färger Det fanns ju inga färjor Vi hittade en båt som gick Som var någon slags fraktbåt som gick från Newcastle Ner till Danmark Det var det närmsta vi kunde komma men då gick priset upp från att åka med från typ 1500 spänn till att de skulle ha närmare 13 000 per person. Oh och man bara, <laughs> okej, okay, är, med är på topp här. <laughs> Hur ska vi känna det här? På ett sätt som jag kan vara så här, Oj. Uh, Och det var ner på en nivå när vi kom till hotellet hotell vi skulle bo på. Så receptionen var full med Amerikaner och europeer Som alla bara stod och liksom, Vi kommer därifrån och någon hade hört tala ah, Ericsson har tydligen en buss Där finns två platser som man kan komma med på Och det finns inga platser på tåget Under kanalen och, nej, Det var ju sån kaos där. Och särskilt när man är upp i norra Storbritannien I, I London var det nog Jag vet inte Kanske lättare att få någon en bild men, men vi satt upp i norra Skottland Där Ing, alltså, det var liksom inga, inga sätt att funka ingenting. Um, och vi pratade med Sverige på massa olika sätt och liksom ingenting fast inget att göra för allt var man erstängt. och de försökte skäppa ut av svenskar och,
0: ja. Det var bara att fortsätta att dricka god whisky. Ja, det var
1: ett av alternativen tills Anders tittar liksom tittade på så Vi ringer biffen. Så vi ringer biffen och biffen säger ge mig 10 minuter ringer tillbaka och säger Biffy Clyro har precis kommit tillbaka från turné deras chaffisar kan tänka sig att köra och de har via sitt bussbolag en plats på färjan under då, till Calais men då måste ni vara klara om typ två timmar uh, okej okay. så vi packar ihop alla våra saker så, och, med, med, och då har vi fått från hotellet att vi skulle bo förlängt och allting uh, eftersom det var kaos och, och så mitt i det här kaoset bland annat, liksom Folk stod och skrek ner i receptionen och allting. Så går upp och så bara Jo förresten, vi, vi har lyckats fixa så vi kommer härifrån Nu om två timmar Och alla står bara säger, åk, styck, dra när ni kan <laughs> eh, Och så glider de upp Och inte bara att vi kommer då därifrån Utan de kommer upp med en sån riktig lyxbuss Som de har fixat Och eh, så vi lastade på en massa i på den här sen så åkte vi bara i nonstop från, från Edinburgh Ner till Dover och Färgen och så runt Europa upp till Stockholm När vi kom upp till Stockholm slå, hoppade vi av Schafsna tog en cig på parkeringen Vid centralstation hoppade i bussen och körde tillbaka Det är biffen mm. <skratt> <skratt> Hans nummer ska ha i fall av något ja. sånt här hända ändå <skratt> <skratt> så, äh, det, liksom, det finns inga superlativ i världen Som riktigt ger biffen Gör honom rättvisa men han ringer en dag och säger Ja, det någon polare som lirar ett band Som jag lyssnar på hela helgen här Det är så jävla bra, du måste kolla på det Och då var det truckfighter Så jag lyssnade lite Och ringde tillbaka till biffen Och så här: fan det här är ju riktigt, riktigt bra Och såhär, ja, de har ju kört sitt eget bolag och Men jag tror man kan göra något liksom mer med det Så jag var och kollade lite spelningar Och träffade bandet några gånger den, den första spelningen Jag såg man var i Norrköping På en svart klubb nere i hamnen i Norrköping Klockan två på morgonen Det var ett gäng dyngraka punkare Som äldst som var 19 Och jag och jag kände mig som farsa på stan Som hade kört bil dit spelningen skulle köra hem igen Men någonstans i det här Den här energin och liksom, Det kan vara för att alla andra runt omkring Var så pass unga Men jag kände... Som de var ett tonåring och gick på konsert när liksom spänningen och liksom åh, mm, känslor så ja, men, lite grann återupptäcka men det är ju det här man älskar med musik oberäknigheten och liksom den totala utlevelsen på scenen och sen skriver de ju någon fruktansvärt tunga låtar och det finns en del progressivt i det också så vi kommer överens om det är så att vi distribuerade Fosramen, dels att vi plockade in deras här Universe-plattan och släppte överväntligt. Nu är jag ju part i målet då, men jag tycker en magisk
2: bra platta. Sen har du också utöver musik, öl, gett in på cookbooksvärlden kan man säga, lite grann i köket. Du har släppt en fotbollscookbook med några vänner till dig. Du får det jättegärna utveckla gärna utveckla hur det kom till, och vad bakgrunden till det? Alltså, egentligen he
1: hela den grejen kom av ja, att jag under alla år, i princip när, samtidigt som jag har jobbat med musik, så har alltid gillat att skriva. Och det var en kompis till mig som gav ut en kokbok som heter Whisky and mat. Och eftersom jag hade på min Frequency så ringde han så: man kan inte du göra en? Nu heter boken Whisky mat- men kan inte göra ett recept på öl och mat? Så jag åkte... Vi satt ihop en, en variant- på den engelska klassiken- Bangers and Mash. Um, man gjorde då en- stout- en korv med stout i- som våran då i stout. Och så kryddade vi upp den med- en rotmos med anis- de som lirade mest ja, mm. och på väg till att lägga till det här för att fota till kokboken så pratade jag med min kompis Ricky och Ricky är en rastlös man med hög energi som, vad fan var du på att skriva en recept till för att du och jag ska skriva en kokbok så sa han så, så började vi prata om ja, då kokbok liksom. ja, vad fan, du klart att vi ska skriva en kokbok så började vi kolla Först var ju tanken musik och mat För det var den liksom naturliga kopplingen Då kändes som att väldigt mycket Hade liksom klura och gjort scen Och det fanns en massa böcker Som kopplar mat och musik på ett annat sätt Och Ricky är då, Gammal fotbollstränare Han är fotbollstränare och är en gammal kock Som var med, med värneföglig En gång i tiden på Prostellan Så vi kollade lite grann på fotboll Och det visade sig att alla böcker Som på något sätt rör fotboll Är ju för folk som spelar liksom, Du kan äta tre russin och två nätter Och så får du ett sexpack och, Men för alla som är intresserade av fotboll Och kollar på fotboll Så finns det ju liksom, ja. ingenting som var Så vi började skissa lite mer På tankegången Och sen eh, träffar vi Sladjan Osman Agik, som. Han har varit tv-kommentator liksom, Och är Ja, han, har, han är Rainman inom fotboll. Du kan säga vilken match du vill. Och han kan säga, ja, det var ju 34 minuten, han och han passade till den och den svarta mål. Så Sladjan jag om bord och sen så började vi tre och vässa ihop. Liksom vilka matcher som skulle vara med och, och sen skrevs liksom punkter ner och sen satt jag skrev ut från deras tankar, historier och berättelser och sen. Så de, de gjorde grov jobbet Så jag liksom skrev mest ut Och det, det roligaste av allt är det här, att När man väl liksom Once in a lifetime får till en bok Så skrev man någonting som jag är fullständigt ointresserad av
3: <laughs> <laughs>
1: Så du var aldrig intresserad av att få upp på att Ja, jag har varit på några matcher så där, och När man väl får plats så är det skitkul Men liksom Mellan oss är Sladjan kan inte koka en potatis eh, Rikki är helt nykterisk Och jag är helt ointresserad av fotboll Men tillsammans, vi tre så alltså, Någonstans mellan Sladjan och Rikki, de, de två som personligheter är också väldigt intensiva Båda två Och jag är mer en stoisk engelsman, liksom så Jag har satt och lyssnar på när de står och skriker åt varandra Och försöker välja vilka matcher som ska vara med
2: Vad är receptet vi kopplar till en fotbollsparkost?
1: Uh, ja, en då, den heter ju två gånger 45 Så 45 fotbollsmatcher uh, Och sen, då har som vi parat upp med 45 maträtter
2: Med tillhörande drycker också Ja eller? precis mm. har jag valt ut, Framförallt öl Eftersom det är roligare Beskriv lite ja matchen Är det framgång eller nederlag? Jag det, så är...
1: det är allt möjligt Det är allt från Sverige och Italien När slattan klackar in liksom, Ledningsmålet och då har vi gjort en pasta som heter Jävulens Klack den här klassiska med Diego Maradona när han gör hans och då har Rick gjort en Lomito som en slags macka med en argentinsk liksom köttig macka som heter en hands on Lomito vi har en Robbie Fowler när han mållinjen när Liverpool spelar mot Everton som är, det finns en hel historia liksom uppe i norra England av liksom knarkligor som sa sponsra Everton. Mm. Uh, och det kunde man aldrig bevisa riktigt. men uh, Robbie Fowler hade sitt sätt att visa vad han tyckte om det då när han gjorde mål. och slängs ner på knä och liksom drar en lin av mål <laughs> mållinjen. <laughs> och då gjorde Rick en då, för Det finns någon koppling med tonfisk också. Där. En sallad med strösalt på, flingsalt. Och en flingsalt. En snöklädd. IFK Göteborg tror jag är som någon slags guldputt. Den har vi gjort. Det finns bankettmenyn från 1958 när Pelé spelar.
2: Har du käkat alla de här maträtterna? Äh, inte alla, i, alla, nästan alla.
1: Vi har lagat ihop alla.
2: Ni har det. Ja. Vi är tvungna att göra det för att ta bilder på dem. Den är, det,
1: är, ja. det är så jävligt mycket jobb som man inte tänker på med Någon sån där. Som tur är så var det Ricky som har skött mat och foton biten. Och så här.
2: För ni vann ju pris också för mig för
1: mm. vi, Först i Sverige på den här Fick vi en eh, pris för vårt eh, livsstilsbok Och då blir man nominerad till Jag visste inte att det fanns Men det finns ett VM för kokböcker Som eh, familjen Cointreau, med fransmännen har och den går av stapen i Peking uh, Och vi vann en specialpris då som Världens bästa kokbok
2: och... Jesus, vilken bedrift <laughs> Det får
1: man ju blodan tall Men återigen och det, det som är intressant I det är väl lite grann det som, Eller det som jag tycker är roligt i Är någonting som har gått igen egentligen Sen de gamla liksom, Tiden på Vita huset det är, så här, det, det är inte rocket science, det krävs inte Att man måste ta reda på alla fakta Och liksom lära sig allt i förväg utan det, Huvudsaken man gör om man inte tar tag i det och gör det så kommer det inte att ändra. Det är ingen som kommer att fråga om vi inte ska skriva en ko Man måste bestämmas för att göra det. Och sen blir man ju helt galet stolt att stå och ta emot VM-guld i Peking.
0: Du lyssnar alltså på tredje avsnittet av podcasten Rock dudes. Nu är vi framme vid programpunkten musiktopplistan. Listan finner du på rockdudes.se direkt efter programmet är publicerat. Nu är det dags att dra igång listan. Vi tar och inleder med David. Om vi börjar med din första låt. Band som heter Cycore, I Go Solo. Du pratade lite tidigare om den. Men... Ja, precis. Det är band som
1: jag hittade på när jag var musikförläggare. Och de hade faktiskt de skickade en platta som alltså en demoskiva. Och jag lyssnade på det Och den stack ut direkt. Det var en sån där som det krävdes bara några sekunder från att man skulle direkt höra vänta, här händer det någonting mm. eh, sångaren Marcus Jan som mer liksom läste fram som liksom, var mer nästan spoken word till något extremt svängigt stenhårt liksom hardcore komp eh, det var återigen en sån här, det här har man inte hört förut jag har inte hört någonting som låter påminner om det där. Så jag hörde om mig till dem och sa att här, de här låtarna låter ju hur bra som helst. Och då skickar de en bild på sig själva när de står i kostym och är superuppklädda. De alltså ser ut som banktjänstemän allihopa. Förutom hittaristen Carlos som stod och hade liksom en liter blod över hela ansiktet eller över kostym jag tror jag Karl som hade och hans enda kommentar i mailen eller som han skickade tillbaka då har gjort ett klokt val David
0: Ja David, det var Psycore eh, mm. Vi går in på din andra låt, vilka är det? Och det är Pain eh, Vår dalmas i viken Peter Säker
1: Som mm. återigen när Man hör mycket Hård också Det jag ofta tilltalas av är När folk gör saker och ting lite annorlunda Eller hittar ett annat sätt att göra saker på Det roliga tror jag med Pain Var ju så att Peter har ju sitt hypocrisy och skriver helt, liksom, han har en fantastiska Dödsmetallåtar och är liksom en erkänd jättekarismatisk dödsmetallsångare och i och med att han fick utlopp eller får utlopp för all dödsmetallen och allt det som ska vara i den alternativa hårdrocken inom Hypocrisy så känns det som att han redan från början var väldigt fri i sinnet och kunna tänka ja, men det är pain, jag vill skriva den här typen av låt eller jag vill skriva mm. så här och, men vi skulle då släppa tror jag andra eller tredje plattan så ringer han och säger jag vaknade i natten och hade en sån konstig dröm alltså jag bara vaknade och hade det var bara direkt, jag satt en melodi i huvudet på mig så jag var tvungen att åka, springa in i ett studion och spela in det så han spelade in den melodislingan tog tre på morgonen och kommer ner dagen efter och lyssnar och sen skrev klart den här låten och det är den här shut
0: Vi, vi tänker i alla fall inte hålla käften men eh, vi går vidare med <laughs> låt tre <laughs> um,
1: in flames alias. Uh, det här är ju man, en av de vanligaste frågorna man får ju, när man jobbar med enar biten är ju så att man kan man höra på en demo om saker är bra eller kan man höra liksom, hur tidigt kan man höra om man låter värd ha eller inte. Och den just Alias som är en av mina favoritlåtar med Inflames så var det som vi var i studion en massa olika människor de, de hade ju sin studio i Göteborg förut N någon sån här dag när vi satt i studion och de hade börjat göra, jobba på den plattan. Ehm, och då spelar han upp en tidig, tidig skiss på Alias ehm, jag tror till och med det var Anders Sångås det fanns bara en, ett riff Mm -hmm. Och Anders har en sång som jag håller på att jobba på. Och det var den här: Don't play me. Mm -hmm. Jag ska inte förstöra er podd podden och försöka nynna er. <laughs> <är> <laughs> um, och redan där så kommer man höra det bara att så här: Oof, det här, det här Någonting här händer som är helt fantastiskt. Man har ingen aning, det kanske blir något helt annat än man hoppas och tror. Men det var någonting som bara känns så här: oj, jag är bra det här.
0: Ja, men då får du ta och lyssna på CD-versionen eh, av låten Alias på Rock Dudes och eh, vi är inne på David Mortimers fjärde låt Vilka är det? Femte får jag det till
1: Nej, fjärde! <laughs> <laughs> det är viktigt att kunna räkna och jobba inom
0: en art Nej En bra låt, en bra låt <laughs> En bra siffra, en bra siffra. <laughs> Ja, vi kan se ut. Vilka har det
1: som fjärde låt? Äh, då var det Losing You, med Dead by April Jag vet inte vad jag ska tillföra riktigt som inte har sagt redan för citera dig där en bra, mm. låt. bra låt en bra låt <laughs> hela trycket kraften i Jimmy's sång i refrängen riffet och kombination produktionen kombination av både liksom de här storslagna melodierna och liksom otroligt brutala riffen egentligen för verserna som är mycket hårdare än vad man skulle i alla fall vid den tiden mm. vad som fanns
0: för han sköter både growlandet och klinsången själv
1: Ja, i början så körde han ju båda delarna Sen tog de in dem för att avlasta honom Till att börja med så gjorde han ju båda och, mm. och jag tycker han gör båda med bra ur
0: Tack för femte låten, David. Äntligen, nummer fem ja, Din sista <laughs> låt på <jag vill> listan <laughs> Vilka
1: kan det vara? då är vi tillbaka till våra vänner från Örebro Truck Fighters mm. Och en låt som heter Mind Control
0: Eller hade du någonting om just Mind Control? Nej,
1: inte mer att jag tycker att det här riffet är ibland det bästa de har gjort Det en fantastisk låt
0: Tackar vi för Davids fem låtar. Ja, vad säger
3: du?
2: Ja, nu är det dags för Jonas fem berömda låtar. Nu ska vi höra vad det blev för någonting denna gången. Din ja. första låt, Jonas, vad är det för något?
0: Ja, det är lite anknytning till Davids Dead by April. Den här lilla popmetal genren och bandet Amaranth. De släppte nyligen en ny platta som heter Massive Addictive. En skiva som de fortsätter Från ja, sitt utstakade spår De har haft med sina två föregående plattor Den här har lite mer tyngd i sig Och just den här låten Unreal Det är ja, lite mer Av en chefsmäll <skratt>
2: till nästa låt Jonas och eh, den här låten har jag på min eh, topp 5 också. men jag var tvungen att stryka den för tänkte äh. Äh. Jonas för
0: den låten ja, Det är väl roligt om vi kan få skivas någon gång också Det trodde ja, jag faktiskt inte Jag tycker inte. vi har bra
2: smak faktiskt, det är inte ofta det händer Men när det väl händer är det så att typ, aj, mm -hmm. jag böjer mig från den äldre
0: generationen Precis, jag kan ju återkomma att det finns en låt på din lista Som jag varit sugen på också faktiskt. Så ja, vi, vi kivas lite fram och tillbaka ja, bra mm. smak men vilken, vilket band var det nu? Jo, det var Machine Head Och eh, deras låt Now We Die är Från skivan Bloodstone and Diamonds nu är du står på dängen. Ja, det är ja, chefsmän.
2: Vi kommer till låt nummer tre, vars bandan också har en tre i sig. Vad är det här för något?
0: Ja, det är Stockholmsbaserade bandet Plan 3 med bland annat Peter Kjellin, en av radiopratarna på Bandit. De har hållit sig borta från rampljuset under nästan två år, men nu har de funnit varandra igen och skrivit nytt material. Skiva som är på gång under början på nästa år. Men det här är en uh, rykande färsk singel i varje fall. Med en riktig uh, rockballad. When everything comes to an end.
2: Då är det dags igen för den fjärde låten Vad har du att bjuda på nu då Jonas?
0: Nej, Nu tycker jag att vi ska ösa på När vi mer energi i den här listan Det är att lite såhär Ja tungt och hårt och sådär Så jag tycker att vi ska Blanda upp det här med Arbogabandet Hawkins Eller The Hawkins Och deras låt King Cobra Från skivan part 2 The Puppet Show
3: Finger inside
2: Gott, allting gott. Nej, vi har faktiskt en sista låt kvar och Men det avslutar
0: vi med Världens parti. Vad är det här för något? Ja, oh, det är ju den här gitarrlegenden Slash och hans vapendragare Miles Kennedy. Vi har valt en låt som heter Bent to Fly som är från nya skivan World on Fire. Bent to Fly är väl lite mer av en lugn akustisk låt. De spelar bland annat på programmet Skavlan här i fredags den 7 november. I know it's
3: hard to see the one you come to lean on make his way. Probably I'm the one but I can't stay. I won't stop running.
0: Ja, det var ju Jonas fem bästa lista vill säger min egen eh, Nu är det dags för Sidekicken Övers Berömda Five Top-lista
2: Den här listan har blivit Väldigt skitserförändringen för denna veckan Jag har blandat annat hejvilt Alltså det går lite mönster på varje lista Allt ifrån dödsmetall Till tekniskt döds och... Till tekniskt döds och, ja, nej, men Den här gången har jag Ännat om lite grann tagit Från hela världen Så Den första låten är då en satanisk black metal -låt från de mörkaste skogen i Norge. Ett band som heter Take, vars uh, låt Det finns en prins kommer från nya skivan Kylde. vet inte vad kulle betyder, men om det finns någon norsk person där ute får jag jättegärna mejla mig och berätta vad Kylde står för. Det kanske är en Kilde, så men hur som helst, jag vet att det finns en prins där ute.
0: Men första låten, det kunde man känna igen Din ådra i fall Black, Duds och så vidare eh, Men nu tar vi låt två, hur är det med den? det eh, Kvarn är tillbaka
2: Efter många år i det tysta Och eh, ja det, det är en blandning mellan eh, dödsmetall och Modern metal eh, Jag gillar det här faktiskt så att eh, Nya skivan kommer ut eh, Nästa år eh, Och den sägs heta Headhunter och låten heter också Hedon.
0: Black Ghost döds. Och nu kommer vi till låt nummer tre Vilken genre blir den här gången?
2: Det här är vad jag skulle säga ja, Det är svårt att beskriva den här genren Modern metal, väldigt amerikansk Med en tjej och sång Som både behaskar Skrik och, och rent Indies
0: moment heter de Låten heter Big Bad Wolf Vi lyssnar på den otäcka vargen helt enkelt
3: Even in these chains you can't stop me Even in these chains you can't stop me Even in these chains you can't stop me Even in these chains you can't stop me
0: Nu är vi tillbaka här igen på Rock Dudes Och vi är inne på Ömers lista Och det här nu kommer det till en låt som jag tror att vi slog som Även när det gällde dig
2: Det stämmer var det Nu börjar vi närmare och sortera proggigare Soundet av Meta Och det här är Evergreen Med låten A New Dawn uh, Alltså det är... Det finns väldigt få barn som gör uh, rättvisa när det gäller progimetan, men ändå låter väldigt modernt. I princip, mest en radio väldigt musik. Uh, men jag gillar det här. Den sätter sig direkt, låten och. Uh, ni kommer att älska den här låten. A New Dawn.
0: tryckte. var i den där låten? Eh, nu är det bara en låt kvar på den här musiktopplistan för avsnitt tre på Rock Dudes. Jag har spart det eh, bästa till eh, slutet.
2: Det är också lite progressivt. Eh, ska symmet med låten Kvarn Harvest. Carvest. Eh, jag har en lite, lite rolig historia till det här bandet. Jag har varit inkel på att eh, Kortfattat kan man säga att jag upptäckte och signade det bandet på ett av mina bolag från många, många år tillbaka. Och Sen gick de vidare till större skibådar Men jag släppte deras första skiva, Symmetric Design. Och var jättestolt över bandets utveckling. Så, kvar är kvar. Nu köttar vi på, jag, Nu köttar vi på, jag. ja, kör. <skratt>
3: Revive Within the scorch Even death can die Traum I might stopping my sins You know the signs You know the signs And they make me alive Tied away In the
0: Ja, det här riffet är riktigt fett. Eh, lika fett som hela det här programmet har varit. Jävligt yeah, fett. Ja, jag har lyssnat på dina stories och hur livet är och vad A&R är. Vad är du kallar för? Major label. Uh, ja på major label det var det i, <laughs> ja
2: man det indi ja du har det ja långt lagen kaffe kan flinga knappt nej men jo, det är major är
1: major label säga, det finns egentligen väldigt lite skillnad på ja. med, alltså sättet man jobbar egentligen det. den stora skillnad är att vi har fler människor som ja. kanske gör liksom, fler specialiserade uppgifter men Uppgifterna i sig är ju de samma, för en indie som för en major. I slutändan är det ändå
2: en hittar den där låten.
0: Ja, det är väl det gemensamma oavsett yeah. vad man är. Yeah. I, ja, i hierarkin om man får kalla det för det. Men absolut, nej det har varit jättelövrikt. Jag har lärt mig mycket nytt i den här världen. Ja, så kul. Tackar så jättemycket. Ja, tack själv. Tack för att ni ville
3: prata med mig. Rock,
0: Ja, nu har du lyssnat på avsnitt tre av podcasten Rock Dudes. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar du nu under vår profil Rock Dudes-podden på Spotify. Det har varit en fröjd att få höra hur gamla myter som kaffekokande verkligen stämmer. Jag måste även erkänna att jag inte riktigt hade helt koll på vad en IRNR pysslar med på dagarna. Men tack vare Davids fina förklaringar så har jag nu större kunskap i detta ämne. Det glömmer inte bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på rockdudes Skriv gärna vad ni tycker och tänker om oss. Vi vill tacka vår sponsor j IT och Media. Vinetmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Colhart. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Rockdudes med mig Jonas Löv och Ömer Kai. Vi hörs igen om två veckor den 12 december. Ha det bra! Tjering!